0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Dani Rigol e Felipe Félix
1: Aê
2: E, e, e Oh, oh, oh.
0: Completei. Ah, beleza? beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, no programa de hoje A gente vai falar do criador de Ricky Mori Que está lançando uma
1: série sobre esportes A gente vai falar sobre os jogadores Da América Latina Norte Que foram mutados pela Rito Por mau comportamento nos servidores Do joguinho
2: e um pouco das férias dos jogadores de CS com o Léo Estrona e um clipe inspirado em Counter-Strike.
0: No Foco Ancião, olha só! Oh, a gente vai falar de tudo o que aconteceu da internet na fase de grupos. E também, não esqueça, a gente vai falar de CBLOL sim, que contrariou o Félix, né? A Cade e o CNB. Não,
2: me contrariou, né? Eu falei que, eu falei que Cade e CNB iam vencer. Eu pessoalmente falei, quero que caia, mas então, profissionalmente. Te contrariando. Né, profissionalmente ficaram. eu sei que eles
0: não vão cair, né? Te contrariando, eles ficaram. Bom, tudo isso e é muito mais logo após a vinheta. Começando com o um giro de notícias, vamos falar desse. Dessa série do criador de Rick and Morty. Dani, isso aconteceu no final de semana Sim. sobre sua jurisdição.
1: É, eu tava conversando Bish. com o Ricardinho, né? Que é o nosso outro redator. Ele perguntou, vale fazer essa? Eu falei, ah, não sei não, mas acho que vale. Porque Rick and Morty, nos últimos tempos, é um dos desenhos que a galera mais tá assistindo. Pelo menos lá no meu Facebook, a hype é real. Agora na terceira temporada. E a única coisa... E tipo, o... Uh, o humor do, do criador é...
0: É meio ácido, né? É,
1: é ácido e... É...
0: Meio nerd demais também. É
1: nerd também e, sei lá, forte, eu, eu diria.
0: Bom, eu tô assistindo a primeira temporada agora, porque também eu cedi a pressão né, da galera. Eu tô assistindo o Rick Morty. E se a série do, do eSport for assim, vai ser bacana. O que que tá acontecendo nessa, nessa série? Ah, como é o nome? Good Game a série, é, é isso? Good é. Game,
1: Didi aparentemente vai contar a história de dois amigos que querem se tornar jogadores profissionais e aí eles montam um time de um MOBA fictício aí, inspirado nos MOBAs de League of Legends, Dota para participar de um torneio. A má notícia é que essa série por enquanto vai sair só no YouTube Red que é um, uma assinatura aí do YouTube, que rola por enquanto só nos Estados Unidos ainda não foi informado se... Vai passar em outro lugar.
0: Olha, se você não tem YouTube Red, mas você quer assistir esse conteúdo, o YouTube vende episódios avulsos ou a série fechada. É Vendida é meio triste, né? Mas ah. mas assim, eu comprei, por exemplo, uma série super legal do Vsauce, que eu curto bastante. E vou te falar, a produção é muito 10. Se for seguindo os mesmos padrões, eu super recomendo.
2: É, pra quem não manja esse YouTube Red, é meio que o Content Creator Exclusive... Que o YouTube criou. É pra concorrer com Netflix, Amazon Prime, é, HBO Go. É um serviço que você assina pra, primeiro, não ter propaganda. Sim. Então você não tem propaganda lá não dentro. Não
1: muito mais propaganda.
2: É, então você não tem nenhuma propaganda, porque a gente sabe que agora não basta uma propaganda antes do vídeo. <risos> tem, é, duas. tem duas. Temos duas, é. três, quatro propagandas dentro Não, e você do, fala do do que vídeo. tem alguns creators aí, todos creators, que colocam uns 10 vídeos de propaganda dentro é, do vídeo dele. Grandes creators. É, então, assim, é justamente pra você não ter propaganda e você assinar um conteúdo exclusivo, então prepare-se, porque mais conteúdo no YouTube Red, provavelmente a gente vai ver com exclusividade. É, eu, honestamente, nem sei se vou ver essa série. Eu gostei muito da é, Video Game High School. É, achei ah, bacana é, tá também. Tá no Netflix, né? Tá no Netflix, tá no YouTube também, gratuitamente pra você assistir. Ela já tem um tempinho, já. É, View Game High School, se você gosta de séries de esporte. Foi a primeira, inclusive, produção super independente. É animal, animal. Depois ganhou alguns aportes no Kickstarter, é, com aquele japonêsinho, esqueci o nome dele lá, o... Asiático, muito é. É, é, eu esqueci o nome dele. Um... Inclusive, ele tá trabalhando pra Riot, tá fazendo algumas filas pra Riot e tal. Hum. É, mas é isso, a série se chama Good Game, não é de desenho, é com atores reais. Hum. É, é, é um era... live action. Live action, então é, é isso aí, GG. Estreia
1: 30 de agosto.
2: 30 de agosto, eu não gosto do nome, não assisto Rick Rick Morty, eu provavelmente não vou assistir. Ah, tá bom, vamos pra próxima notícia então. Vamos Amor. falar da LLN, os jogadores da
0: LLN foram muito. Eu sou o chatão aqui! É, tô deixando. Eu fiquei. Eu, vocês precisavam ver a cara de birra que eu fiz aqui. É. Nem ligo pro Félix. Mas enfim, vamos para a próxima notícia é que os jogadores da América Latina Norte foram meio que punidos por é. usarem um mau comportamento nos servidores da. É da, da, da Riot Games nos Estados Unidos. lá é Do lado que
1: aqui,
2: né? Ha! Melhor.
1: Melhor, né? É, tanto que quando a gente publicou essa notícia, muita gente, muita gente comentou, é possível um servidor mais tóxico que o brasileiro? Como assim?
0: Sim. É. Mas é,
1: é possível. Não é difícil. E aí, o que, tá, o que acontece? Por proximidade, a galera da América Latina Norte, que joga lá no México... Faz conta no servidor norte-americano pra treinar lá e tudo mais. Às vezes até conseguem umas screens com times, porém... Dizem,
0: dizem, dizem que em certas é, regiões do México o ping é menor no, no servidor americano do que no... no não no, no, duvido essas rotas Nossa.
1: bizarras aí da internet. Mas aí o que acontece? Alguns jogadores não estavam se comportando. E a Riot diz que, assim, ela escreveu que ela espera que os jogadores profissionais de League of Legends sejam um exemplo para a comunidade. Com isso, ela foi e analisou 196, 196, gente, não é pouca conta. Analisou 196 contas e puniu sete pessoas que estavam envolvidas entre atitude negativa, abuso verbal, compartilhamento de contas e discurso de ódio.
0: Meu Deus do céu. É, 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 é tipo assim, tudo que não pode fazer é. no LOLzinho, né?
1: Só faltou o Elo Job. É ah, bom, se bem que compartilhamento de contas é, já, en... é, já entra aí, né? É que eles disfarçaram no o nome. no Elojob, é.
0: é que eles disfarçaram o nome. Aí. Sei lá, pode ser, ó, oh, usa a minha conta aí, White Lotus, mas não é que você tá fazendo o Elo Job é. porque você é bom pra caramba, entendeu? É.
1: <risos> e aí, uh, rolou aí uma multa de 250 a 500 dólares, que seriam 800 a 1.600 reais. A Riot da América Latina Norte diz que vai fazer isso todo final de ciclo de competitivo. Todo final eles vão analisar, vai passar lá o antivírus na galera. E aí quem... Ah, uh, uh, não Essa colocou antivírus. aqui, mas... <risos> é, mas é... mas entre, os, é, entre os envolvidos tinha jogadores famosos, como o que é um dos atiradores de destaques lá da, da Lion Game, que é a que sempre ganha lá... E aí tinha técnico, analista e jogadores de outras equipes também.
0: Então, se vocês quiserem saber todos os detalhes dessa notícia é incrível e esse escândalo internacional, pode acessar o espn.com.br barra eSports. Lá a gente tem o nome de todo mundo. A gente é dedo duro mesmo. É. A gente conta o <risos> ponto dedo na cara. Infelizmente,
1: a Rita não divulguei os screenshots, mas eu gostaria de ver.
2: É, é, então... E só uma coisa que eu queria salientar também, é o desejo norte-americano de criar um muro. Na, é, nas coisas, México, né? né? É, o, Make League of
1: Legends great again.
2: Os jogadores é, norte-americanos foram até a Riot Games, porque essa denúncia não foi uma denúncia tipo, olha a Riot achou aqui, basicamente a Riot não fez nada antes dos jogadores norte-americanos falarem, olha, tá rolando uma treta aqui, uhum. por favor. Eles, os jogadores norte-americanos pediram pra banir Sim. Todos os mexicanos do servidor.
1: É muito parecido é. aqui no Brasil, no Dota e no Overwatch, que a galera pede por favor, tira os peruanos daqui, a gente não aguenta mais.
0: Não, eu não acho que tem que ser assim, sabe? De também verdade. não. Eu não. Não acho que tem não. que ser assim, não. Eu acho que as pessoas têm que apenas jogar bem. É que não sei, cara. É
1: que tem que melhorar o sistema de banimento e report e tudo mais. E isso assim. nunca vai
0: acontecer. Eu, eu quero fazer um, 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 um dia um editorial justamente pra falar como League of Legends nunca vai banir jogadores de verdade, porque isso, na verdade, é bom pra eles que têm esses jogadores tóxicos. Sim. Sabe? Então. Mas, enfim. É, é um papo um dia que a gente precisa. A, talvez até bater no, 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 um papo aqui no, no, no podcast pra gente falar sobre isso. Mas. Vamos para a próxima notícia? Essa notícia é mais leve, mais tranquila. Para a gente não falar também que não ia falar de Counter Strike. Mais leve não, é pesadão. É, eu ia falar que isso é, é pesadão, pesado. hein?
1: Para a gente não é falar brutal.
0: que a gente não ia falar de, de Counter Strike, já que não está rolando nada de Counter Strike. Está rolando sim. A galera que está de férias aqui no Brasil trocou uma ideia com o Léo Strondo e vai fazer um clipe, né? Não, Félix?
2: É, na verdade, na semana passada o Lucas trocou uma ideia comigo, uhum. que ele veio aqui é, na ESPN, Pra gente entrevistar ele, então acessa lá espn.com.br. Tem uma entrevista exclusiva com o Lucas, nem outro veículo fez uma entrevista com ele. De 20 minutos, 20 quase. 20 minutos, é entrevista isso. pra caramba, velho. É. É, e aí, é, ele já tinha mencionado, pô, vou fazer um trampo e tal, e a gente ficou acompanhando as redes sociais dele e a gente descobriu que ele, o Taco e o nosso querido FNX Fênix. É, o, 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 o Henrique também, né? O Lucas e o, o Henrique. Ah, o, o Henrique também, desculpa. Isso. A gente descobriu que o Fênix, é, junto com ele, vai faz, com eles, vai fazer um clipe do Léo Stronda. Olha né? só, bem o, monstro. É, eu, eu vou até entrar aqui na fábrica de monstro. Fábrica de monstro. Olha só. E o
1: Bida também, o Bida também? do, Bida. O Bida, também, mano. do Bida. O Bida também. Não vi foto do Bida, Bida também. Não tá, lá ele é tipo refém.
2: Não. Ah, olha só, aí sim, sacanagem. Hein. Pelo menos
1: na foto ele estava bem refém. Não sei se no clipe vai ser também. É, né, mas...
2: Léo Strona para que, se você não conhece, tem um dos melhores canais de comédia <risos> do Brasil. É, eu chamo de comédia Eu acho que não galera, era pra ser comédia é. Mas não. É. Tem uma galera que, é que agora ele tá levando mais a sério Você entra aqui, pá Derrubando o Diego Gil Treinão de perna, bíceps e dorsal intenso Então é uma parada mais bodybuilder Mas no início, o Fábrica de Monstros Era uma parada meio comédia, né Tinha culinária, etc Então, é, nosso querido Leozinho Leozinho pode Leo... chamar de Leozinho eu não, Acho Leo, que ele fica mal, bravo, é né <risos> Leo Leo Léo Stronda, Thug, Mac, uhum. é, vai fazer um clipe com os moleques. Então fica esperto aí, porque provavelmente a gente vai ver no YouTube. Se não no Fábrica de Monstros, é, eu acho que ele tem um outro canal aqui, que é o Léo Stronda Oficial. Que é, o, é a parte é, musical dele, porque ele virou um... É, é a parte musical dele. Ah, é é mas... a parte musical dele. É, então vale a pena você olhar lá <risos> curtir um <risos> pouco. <risos> o
0: o Pérez tá. Vocês estavam vendo, é. ele tá vendo aqui os vídeos que, ele, que o Léo solta é, Ele é, tá
2: é. Aí. É. Então vai lá, gente. É, Curte o CS brasileiro. É. Ainda
1: não tem data de lançamento. Infelizmente a gente não sabe quando vai sair. Mas tem Mas, imagens. É, é, tem em breve, tem imagens tem, lá tem imagens. na nossa matéria, tem. Eles gravaram um clipe é, com airsoft, aquelas arminhas de pressão com tirinho de. de é plástico, né? Plástico.
2: É, 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 prástico. é plástico. Será que os moleques. Oh, essas armas na são mó caras, mano. Que queria, mas ela não quer isso.
1: <risos>
0: Bom, é isso aí. Esse foi o nosso giro de notícias. E agora a gente vai falar sobre Monstro! Tota. A gente vai falar no Foco Ancião. <risos> E agora, chegou aquele momento que a Dani pediu no podcast da semana passada. Eu não participei, mas eu ouvi, tá, gente? Vocês pensam que eu não ouço? Eu é. ouço sim. Aqui, ó, a, a, a regra é clara. Eu tenho que aprovar tudo. Mentira, não é assim. Pênalti. É, então, mas eu ouvi. E eu, seguindo o pedido da Dani, a gente vai falar de Dota 2, porque tá rolando o maior campeonato de Dota no mundo Que é o The International
1: Exatamente, não só o maior de Dota Como o maior de premiação do universo Do, do esporte eletrônico Tá alcançando aí 24 milhões Não sei se é na hora que a gente tá gravando aqui é, já 24 alcançou.
2: milhões, mas tem, tem um limite né para o primeiro colocado, não é isso? É 44% do
1: 44 prêmio 44% é pro, é,
2: pro primeiro, colocado. primeiro colocado
1: E aí começou a fase de grupos Eram 18 times Essa semana, semana passada né, A gente tá gravando na segunda-feira de 2 a 5, de agosto, jogaram os 18 times, divididos em dois grupos. Round Robin, MD2. E aí os resultados. Infelizmente, não dá pra assistir todos os jogos, porque por serem muitos jogos, eles estavam sendo ao mesmo tempo. Então eram quatro séries ao mesmo tempo, você tinha que escolher uma pra, pra assistir. Porque não dá pra assistir as quatro e prestar atenção. Mas eu acompanhei algumas, afinal, meu namorado narrador, eu fui uhum. lá dar suporte, né? Uhum. E aí eu assisti, e é assim, Pishima. tem times bons é, fora da, da China e ou, ou da do Sudeste Asiático? Tem, pra caramba. E hoje, inclu, inclusive, esse ano é o ano que supostamente um time fora da Ásia ganha, porque todo ano par é um time da, da China que ganha. É sério. Tem isso? Tem, tem, é sério. Todo ano par é um time da China, Estamos no Iper, supostamente o ou outro time tem que ganhar, mas. Essa é
0: é de mas, novo. É,
1: mas olha, talvez essa, essa tradição seja quebrada, porque a LGD Forever Young, que é tipo a irmã da LGD Gaming, que também está no campeonato, tem duas LGDs. Forever <risos> Young! I'm
2: gonna be forever, young.
1: Ela foi a equipe com melhor campanha no, no, na fase de grupos. Nos dois primeiros dias ela ficou invicta. E aí depois ela empatou, se eu não me engano, contra a Secret e a OG. A Secret é uma favorita aí, mas ela sempre acaba meio que peidando no meio do campeonato. Nossa! Assim. É, acontece. Foram eles que perderam para a SG, lá no, no Major. E, desculpa, acontece. E aí a OG também é uma favorita, porque ela já ganhou três Majors. E hum. agora eles chegaram com força, até com uh, patrocínio do, da Red Bull. Então eles estão, tipo, uhum. pesadão. Aí, isso foi no grupo B, né? No grupo B, passou aí a League the Forever Young, primeiro lugar. Teve também, aqui ó, a Invictus Gaming, que também é chinesa. A New B, que também é chinesa. E já venceu o, o International. Aí, a Virtus Pro, que tá chegando com força aí. Não mais só no uhum. CS, como também no Dota e no, no LoL, né? Aí tá a OG, Cloud9, Digital Chaos, que foi a vice-campeã do ano passado, e a Execration já estão garantidas no evento principal. E aí, uma equipe de cada, de cada grupo foi eliminada. E nesse grupo foi a Hellraisers. Ficou com uma campanha, acho que foi a pior, que eles ganharam um jogo e perderam 15. O
2: Dani, é, a gente teve para o Day International uma classificatória também é, sul-americana. Tivemos. E foi a Infamous que Exatamente. acabou ganhando da SG, né? SG Sports, que passa por uma reformulação agora, agora né? É. É, como é que foi o desempenho?
1: Então, no grupo A
2: os queridos
1: No grupo A, a Infamous não teve vida fácil Porque o grupo A tinha a Team Liquid A Team Liquid tem o Miracle que Foi o primeiro jogador do mundo a alcançar 9 mil de MMR Tipo, dizem Tem muita, muita discussão do tipo MMR conta? MMR não conta? Mas hum. o, o moleque joga muito Ele joga muito
0: é, teve uma época que falava muito do Sumail, né, que era da Evil Geniuses, uhum. que ele era um dos caras que tinha o maior MMR e foi por isso que ele tava lá, junto com, com a equipe. E, e
1: esse final de semana ainda o Artise, que é da Evil da Geniuses, se eu não me engano, alcançou 10 mil de MMR. 10 mil, nossa senhora é. então, então. o negócio que, que
0: significa isso? As pessoas não estão não tão fazendo outra coisa
2: Só jogando Dota Só jogando Dota, <risos> você tivesse
0: passar um pouquinho, comer um pouco de arroz, feijão
1: é. E aí a, a está no estava no grupo da Infamous Ela foi a campeã do TI 5 Então esse ano nós temos duas equipes que podem ser bicampeãs Isso nunca aconteceu no, Não existe bicampeonato no, no, no Dota Ao contrário do League of Legends, né? que tá a skate 20 anos ganhando. <risos> <risos> é difícil. E aí, passaram os times. A Team Liquid passou em primeiro, com três vitórias 3 três derrotas. Passou a LG The Game, que é outra chinesa. Aí passou a Evil Genesis, a TNC Pro Team, que se eu não me engano é do Sudeste Asiático. E aí passou a Secret, que é a que eu falei que dá uns peidinhos aí. Uhum. a de também é chinesa. A Team Empire. E a é em Famous, ela passou. É porque assim, ao contrário do Major de Kiev, que a fase de grupos foi...
2: City, foi, né? foi
1: pra Seed, é, pra decidir Seed. Esse foi um pouco pra decidir Seed, mas as duas últimas equipes do, dos grupos foram eliminadas. Então nesse grupo A, quem foi eliminado foi a Fnatic. E a Fnatic, no Dota 2, joga com uma equipe dos testes de Ático. Hum, a, não é, é uma equipe europeia. Então a Fnatic não foi tão ruim quanto a Hellraisers mas eles perderam 14 vezes e ganharam só duas. Nossa, meu Deus. Então a Infamous, na verdade, passou meio que... Bem até, assim, tipo, não passou é, tão ruim quanto a Fenérica. eles ficaram com hum. cinco vitórias e uns derrotas, tipo... É, eles passaram direto, ruim,
2: pra, direto pra lower bracket, ru... né?
1: É, foi ruim, mas não foi tão ruim assim. Então, hoje que estamos gravando o podcast na segunda-feira, começa o evento principal lá na Key Arena, em Seattle, tem então os jogadores jogam do, de, de hotéis, né, tem, tem uns hotéis chiques aí que, uhum. que a galera joga. E aí a gente tem Upper Bracket e Lower Bracket, que é uma coisa que não existe no League of Legends. É uma existe. coisa que é
0: mais aparece no Street é. Fighter, né? Street
1: Fighter tem hum. bastante. Então é raro ter... Não tem no CS também, né?
0: É, Tinha
2: alguns campeonatos que usavam esse sistema. É, eles aboliram esse sistema pra usar o suíço. É, uhum.
0: então. Porque parece que ambos os sistemas têm um problema, né? Que de, eles dão uma chance pra quem perdeu não sair assim, chupando o dedo pra não, não chegar e falar assim hum. pô, não consegui fazer nada, entendeu?
2: É, tipo, ah, joguei quatro jogos e acabou tudo, sei lá. É, é então. então...
1: E aí tem o Upper Bracket e a Lower Bracket. A primeira rodada da Lower Bracket é MD1. Perdeu, saiu. Perdeu, morreu. E a partir da segunda rodada e a Upper Bracket são melhores de três. E a grande final é melhor de cinco que pra mim é uma sofrência horrorosa, porque o ano passado foram cinco jogos, e jogos de Dota não são igual a jogos de LoL, não é meia horinha. Não. não, às vezes o jogo dura uma hora, uma hora e meia, duas horas. Já rolou duas horas. É, muito tempo. Então, só
2: pra, pra galera entender aqui, Dani, é, a gente tem... É, hoje que a gente tá gravando dia 7 de agosto, segunda-feira, por Bracket, com a primeira rodada, MD3. Sim. Então é Team Liquid contra Victus Game, Newb contra Evolginas. Sim. Certo? Exatamente. E aí tem a Lower Bracket, hoje também, rodada 1, que é tudo MD1. Isso. É. Nossa, ah, a Infamous
1: tá. se ferrou aqui, hein? Aí mim? tem Team
2: Secret contra Execration, Cloudinary contra Team Par, OG contra Infamous, nossa. Tadinhos, é. amiguinhos.
1: é difícil, vai ser.
2: intenso. É. E aí na terça, a Upper Bracket tem as duas LGDs, né?
1: Tem a LGD Forever Young Versus a Team C Pro Team e a LGD Gaming versus a Virtus Pro. Lembrando que a Upper Bracket perdeu, ainda tem chance porque desce pra lower pra jogar contra quem ganhou nessa rodada.
2: Um. É, e aí, lower bracket é sempre MD1? Como é que vai não, ser? Não.
1: Só essa primeira rodada. Só a primeira rodada, que a depois galera foi MD3. muito mal no, é. na, no
2: grupo, e aí depois vira MD3 igual o upper. É. Exato. Ah, legal. É, é, é basicamente pra limpar a galera, né? É. é. Pra essa dar é aquela a, famosa limpada. Essa é a,
0: é a rodada da faxina.
2: Se sabe? eu não
1: me engano, é. eu, eu não posso dizer assim, 100% certeza, porque a minha memória não é muito boa, mas se eu não me engano, esse foi o take com mais times participando. Tanto que normalmente são 16, né, e esse ano foram 18, então até pra fase de grupos, por isso que teve gente eliminada. Se não, é acho que a fase de grupos seria CID pra, pra CID também. E lembrando que esse é o último da International que teve convites, é, não tem mais convites o International. No ano que vem, todas as equipes que vão participar da International serão equipes que terão é, pontos, pontos
0: durante, os, durante majors.
1: os majors e minors que acontecerão pelo mundo até... Já foram confirmados 11 Majors e 11 Minors até o próximo International. Sendo que todos terão que ter uma qualificatória para a América do Sul.
2: Olha só, hein? E todos, toda a premiação desses Majors é de 1 um milhão? Ou o, 15 o mil? É,
1: se, se eu não me engano, o Minor tem que ter uma, uma premiação de 500 mil, aí a Valve dá um pouco. Eu não lembro se era 250 mil, e aí a Valve dá mais 150. E a do Major, do major é, né, Tipo, acho que... Eu não sei se era 500 mil e a Valve dá um milhão e meio, uhum. ou será era um milhão e a Valve dá 500 mil… Uh, não lembro os valores. É, Cara, mas tá divisão. claro que a Valve gosta mais de Dota do que CS, né? Porque Sim. olha só… Ah, dá, pra,
2: dá pra entender isso daí.
0: Pelo menos uma coisa que, que vale a, a, a gente lembrar é que toda essa grana que a gente tá arrecadando durante o, o, o Compendium, com o tá falando que não vai direto pro bolso do Gabe. Porque se, ele tá, se ela está investindo em 11 majors, Isso. então quer dizer que tipo essa grana que está vindo do, te, do The International está sendo dividida nesses campeonatos maiores e menores, né?
2: Sim, e uma coisa que eu acho interessante também, você obrigar o organizador do major a fazer qualify para todas as regiões uhum. fomenta o, o Dota, no caso, em todas as regiões do mundo. Exatamente. A, a gente, por exemplo, é muito carente de torneios de Dota, porque a gente sabe que a audiência de Dota no Brasil... Ela é inferior, por exemplo, a de League of Legends. Sim. Mas, pelo menos com isso, a gente, a gente viu e a gente sabe. Quando a SG foi pro Major, cara, os números de Dota do Brasil dispararam em relação à audiência. Porque o brasileiro gosta de time jogando fora. Uhum. Ele gosta que o time brasileiro jogue fora. É, eu acho que isso é importante, então, uhum. pro Dota melhorar é, a, a comunidade dele internamente. Uhum. Não que isso vai fazer com que as pessoas sejam menos tóxicas ou falem menos mal e tal, mas provavelmente vai engajar mais o fã de Dota e vai despertar uh, o desejo, pelo menos, de ver mais Dota nas pessoas, por exemplo, que
1: jogam League of Legends. Eu acho que legal lembrar que na semana passada foi, né? Sim. Que a Valve anunciou um modo, digamos assim, café com leite de Dota para galera que quer começar a aprender. É, se não me engano, são 20 campeões. 20 campeões liberados. Então você vai lá, treina... É, tem, um, eu tava... tem uma ajudinha. Eu, é. eu testei
0: esse modo porque tem uma ajudinha. Eu não sei, não sei farmar no Dota, cara. É, é, é impossível. É muito diferente, né? Eu não sei farmar. Então, é, ele dá um, uma piscadinha de leve, assim, ó. É agora, bate ali, ó. Naquele minion ali. Te dá um, te dá um help, te dá um, uma ajudinha. Porque, cara, uhum. eu fico lá, eu dou um auto ataque. É muito rápido, é muito fluido. Sim. No LoL, por exemplo, você dá um auto ataque. Então, tem uma animação, vai lá. No Dota é muito fluido, cara. Os caras são rapidinhos, eles batem. é é, é rapidão, e assim... Eu, eu gostei, tô testando, tô treinando de novo. Porque eu não sabia jogar nada de Dota. É, meu não sei, meu né, problema
1: então. com Dota são as coisas que dá pra comprar no jogo. As, os sets e os couriers. Eu fico tipo, eu quero todo. É muito difícil. Ah, é então, muito, mas mil vezes mais bonito que League of Legends. Hit, você tem que melhorar.
0: Mas então, eu gosto muito de uma coisa do Dota. Que tem o, o lance pro, pra quem é noob mesmo. Que é, por exemplo, você baixa uma build pra você... E daí, toda vez que você junta uma grana, você pode clicar um botãozinho. É. E daí ele traz a, a próxima parte da build que você tá precisando naquele uhum. momento. E, e eu acho que isso é muito legal, cara. Você não precisava voltar pra base pra comprar item. Porque eu, como jogo de suporte, geralmente você volta pra base só pra comprar ward. Você tá com a vida uhum. cheia, mas você não tem nada pra fazer. Então você tem que comprar, comprar a sentinela. E eu, eu gostei É, a disso. parte
1: do... Ela é, chama... Muita gente chama de galo, porque no, no Dota 1 era um galinho que uhum. te levava, mas hoje agora é um burrinho. É, ele, você tem essa opção dele te levar, ou até de você controlar ele, levar ele pra Secret Shop, que tem alguns itens que você só consegue comprar na Secret Shop, fica no meio do mapa, e ele leva pra você. Eu ainda sou muito ruim nisso, porque pra mim é muito StarCraft.
2: É, é, é muito, é muito Warcraft, <risos> na verdade, é, né? É, tipo,
1: eu fico meio, meio perdida, mas a gente vai melhorar. É, é. Bom, o Dani, a gente sempre
2: disse, né? Tipo, é. Mais tenso.
1: Pelo que
0: você já acompanhou, quem você acha que tem a grande chance de ser o grande campeão? Só por essa fase de
1: grupos que rolou aí. É difícil. Até porque, eu, como eu falei, eu não consegui assistir todos os jogos. Mas eu acredito que uh, chegam na, nas, sei lá, semifinais a Team Liquid, a Forever Young, vou dar aí um... Um voto para Virtus Pro uhum. e eu acho que a Ivia Dinesis.
0: Então, só para saber, essa semana ainda rola The International, então acompanhem lá, a Dani vai estar tá sempre de olho.
1: É, grande final no sábado. Vai rolar eventos pelo Brasil, não sei tanto pelo Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo vai ter um Pub Stomp, que é o encontro em bar para assistir o, o The International. E aí é bem divertido. Tirando que acaba às 5 horas da manhã, porque cada jogo dura uma hora. É. <risos> critico mesmo, é que é cansativo eu já joguei partidas de mais de uma hora
2: é, mas eu, eu acho que o o, eu gosto muito de como as coisas ocorrem no Dota acho que é bastante complexo e tipo, isso é bem legal, mas realmente você não pode ter um jogo que dure duas horas é. porque fica muito difícil pra galera assistir eu não sei, pra quem é, quem que é mais difícil, né? quem
1: assiste, quem joga ou quem narra é, é difícil pra todo mundo, quem
2: assiste, quem joga, quem narra, quem transmite tá ligado? É, eu, eu acho que, eu, às vezes eu não gosto de jogo
0: de, de 20 minutos também, porque, tipo, você não, eu acho que tem que ter um, 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 inter, um meio tempo ali, mas, tipo, duas horas não dá. Tipo, teve, lembra quando a, a SG, teve uma partida que durou uma hora e quinze, quando a gente tava vendo os classificatórios da, da, da América, América do Sul. Eu não gostei disso, porque tipo, você não. Primeiro que você fica uma hora e a galera. Primeiro sabe. que já
1: são 20 minutos no, no draft. Que agora é... tá bem bonito. Mudou as animações, tá, tá bem bonito. Isso
0: então, aí.
1: Re Bom, recomendo.
0: Essas foram as apostas da Dani, porque eu não consegui acompanhar é, nada. Eu
1: chutei metade, mas vamos aí.
0: É, e agora a gente vai falar um pouquinho de LOLzinho, porque ainda rolou um pouquinho aqui no Brasil. Vamos pro foco Nexus. Bem-vindo a
1: Summer's Rift.
0: Chegando aqui no Foco Nexus, rolou nesse final de semana a série de promoção, não é uma coisa tão importante assim pro League of Legends, é importante para as equipes e eu estava trolando aqui na, na, na entrada, estou falando aqui, contrariando o Félix, porque o Félix queria, não queria, ele achava que era melhor para as equipes caírem, né,
2: mas... Para ter um choque de realidade. Assim... Choque de realidade. Assim... É, de novo, no último no podcast, o que eu disse, profissionalmente é. era impossível é, que tanto CNB quanto o Cade perdessem para ir no e para o PK. Mas eu gostaria muito que os dois times caíssem para eles ter tempo, por exemplo, de, de se organizar, organizar melhor suas equipes e organizar melhor como empresa, né? Sim. Se organizar melhor como empresa, porque a gente, honesto, vou ser bem franco. É, as duas equipes têm grandes problemas São problemas totalmente diferentes Administrativos, é, geralmente São problemas administrativos totalmente diferentes Por exemplo, a Cage não sabe controlar seu fluxo de caixa Sim A Cage não consegue controlar seus gastos Não, não consegue é, entender direito como o negócio funciona para se fazer dinheiro e reter esse dinheiro, uhum. já a CNB, ela entende como fazer esse tipo de negócio, mas ela não entende da administração de uma equipe. Enquanto a Cage entende melhor que a CNB da administração de, da administração de uma equipe, né? Então são problemas administra administrativos distintos, que eu gostaria muito que eles se resolvessem. Não é um problema dos jogadores. Não. É, um, é um problema de bastidores. Isso, não é, não é um problema dos jogadores. É claro que o, os dois times performaram muito mal, jogaram muito mal o torneio inteiro, principalmente a CNB. A Cade teve altos e baixos, entendeu? Então, os jogadores, sim, têm um pouco de parcela de culpa em relação ao jogo em si. Mas não aos problemas core das duas, é, das duas equipes. É, eu concordo com você. No, no, no sábado, rolou
0: Ironhawks contra a Cade, né? E foi... Isso. Uma partida unilateral, dava pra perceber que a Ironhawks é um bom time do Circuito Desafiante.
1: <risos> é.
2: <risos> é. É um bom time claro, do Circuito Desafiante. Me desculpe, me desculpe, mas nem no Circuito Desafiante eu acho que eles eram um bom time, vou ser bem honesto. Então, né? eu fico imaginando que... Acho que em
1: comparação com os outros era assim.
2: Ah, eu é. acho que contra, por exemplo, Kabum... Contra a OPK, a Ironhawks, tipo, deixava... Era o terceiro melhor time. Deixava muito a desejar, tipo, era o terceiro melhor time do, do desafiante. E, cara, com ressalvas ainda, viu? É. Eu assim, ainda faço algumas ressalvas em relação a Iron Hawks, Desculpa, Dani.
1: Não, não, é que é só lembrando, a gente conversou na semana passada, aquele negócio das regras, né? Estavam divergentes, a Riot chegou e falou, é, estava errado mesmo, pessoal. o que conta é o que já aconteceu antes que o se escolhe. Quem vai jogar o CBLOL e aí a Cage escolheu o Unhox porque ela não é boba.
0: É. Claro. Se, se eu tivesse a oportunidade de escolher. Entre esses aqui que estão subindo. O PK, que a gente sabe que a OPK às vezes vai que tira um coelho da cartola. Que a OPK já passou pelo CBLOL e já tirou o jogo da Cage, inclusive, claro. quando ela tava jogando aqui no no, 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 no CBLOL. Vai que é essa a OPK que tá vindo aí com, vindo com tudo. Eu não quero ter a menor op oportunidade de perder. Mas escolheram Iron Hawks Que tem o Alox, o Leonardo Belo Buritão né? é, Mas só que não é, a beleza não ganha o jogo
2: é, é. E eu ainda acho que o Alox Foi o melhor do time Sim. É, garantiu é, é que, um first blood de Janna Lembra inclusive. que eu falo Não
1: dá pra carregar de suporte Eu gosto de suporte ah. assim, agressivo então, first blood. É, que,
2: é, é que eu acho que o Alox Ele não tem Dá pra carregar de suporte. Não dá, cara. Se a gente vê o Olé na Immortals, por exemplo, e o Olé aqui na PEN, quando ele jogou, ele oh, carregava. O Jockster
1: carregou um pouquinho é, aí O Jockster
2: carregou bastante. Dá pra carregar, mas assim, eu concordo. Pra você carregar de suporte, você tem que jogar muito, muito. Pra você carregar de top, por exemplo, você tem que jogar bem. É. Pra você carregar de mid, você tem que jogar bem. Pra você carregar na jungle, você tem que jogar... Um pouco mais que bem, por é. exemplo. Então, sim, é mais treta, é mais difícil carregar suporte, mas ainda é possível. A gente vê alguns jogos assim. Mas realmente o Alox não tinha condições de carregar é, Já o time fez dele. Já fez o suficiente,
0: né? Tipo, sei lá, colocou é, entre os três melhores. Cara, no, no
2: geral, assim, não tem muito o que dizer. É, acho que a Cade fez uma, uma campanha que não merecia jogar o Relegation, mas também não merecia ir pra semifinal, obviamente. Uh, é uma campanha mediana. Que não tem meio de tabela, né, no CBO. É, não tem. Um... Okay. <risos> um é um meio, meio de, de tabela 1. Um. Um. É, mas se a gente for olhar também a LCS norte-americana, ela não tem um meio de tabela. Porque eles classificam muita gente para as quartas de final mas, mas aí, o pelo problema menos é eles outro. Continuam jogando. Entendeu? O problema aí é outro. É, o problema é que o meio de tabela
0: lá é que tipo o meio de tabela vai junto com o topo da tabela. Vai pra... junto
2: com o topo, isso mesmo. Não
0: é só o meio de tabela aqui no Brasil é que. É que foi uma coisa que o Jackson.
1: É uma coisa que o, é é. Coisa que o comentou nas entrevistas na época que a gente estava falando sobre melhorar o número de jogos. Ele acha que essa ida direto para semifinal é ruim para os times que jogam menos.
0: É, então, Tô pra você uma ideia, eu acho que assim, a gente tá quase... Tem jogadores aí que vão passar um mês sem jogar, né? que pa... sem jogar profissionalmente no estúdio. Não que não jogue, joga lá todo dia tal, Sim, mas claro. a gente vai ficar um... É rolou agora a série de promoção, foi a única coisa que quebrou essa,
2: essa seca de, de, de partidas é, do CBLOL. Mas mesmo assim, é, é claro que a gente está saindo pela tangente um pouco na, na discussão dos jogos em si, mas eu bato na tecla daquele texto que, que eu escrevi sobre jogos de qualidade. Uhum. Jogar o Relegation é um jogo de qualidade? Não. não. Uh -uh. A gente viu, CNB, 3x0. Cage, 3x0. Jogar Relegation pra mim, não entra... Em número de jogos, porque não. não é um jogo com qualidade. Não mesmo. É um jogo, tipo, você fica com as costas na parede, obviamente, mas não é um jogo de qualidade, é um jogo de tensão. A pressão é mais de quem tá no CBLOL do que do é. quem tá subindo. É. Mas enfim, eu não, não assisti essa
0: série, era minha folga, finalmente. Cara, assim, resumindo, o que, que, que aconteceu? A Dani cara? assistiu também, é né? Eu
2: assisti. É, resumindo, revolta, basicamente. Carregou o jogo. É, comandou as três partidas. Acho que a última, inclusive, ele tava dois levels a mais Sim. que o jungler adversário. Na, na primeira partida ele fez aquela dupla com o Yang, e aí não tem como, né? O Yang... É, cara, é o Yang. O Yang pra cima de qualquer top lane, ele, é. vai, ele vai botar vantagem, não importa quem seja. O Yang hoje é um dos melhores tops do Brasil. É, o Revolta é um dos melhores caçadores do Brasil também. Essa dupla é muito boa. É, o problema da, da Cage foram outros, envolvendo é, jogo de equipe, mas não individual. Ah, então o Revolta, ele carretou as três partidas. É, Juzinho e Eza deixaram muito a desejar.
1: É, assim, acho que eles fizeram o dele e não podiam ter feito mais.
0: É, mas é o que sempre falam do Juzinho e do Eza, que tipo assim, é uma dupla que, que tá pegando ainda, não é uma dupla que tá 100%, Sim. mas é que Juzinho se posiciona muito bem nas teamfights, mas porém... Olha, as coisas. É, é, comandar a rota no, no, na, na fase de rotas, quando você tá fazendo as coisas direitinho, ele não tá sabendo fazer esse básico de controlar o wave,
2: de saber a hora de puxar. De e a gente como... viu isso no 2v2. Uhum. Que eles tiveram, né? O Josinho foi morto pelo Eza. É, não, pelo pelo ESA, O, o Josinho foi morto pela Alox, é. Uhum. Eles são do mesmo time, <risos> um É, essa é
0: achando... Nossa, O Josinho foi morto, <risos>
2: morto pelo Alox. a jogando de jana que é um campeão que a gente sabe que ele... É um campeão muito forte. É, é uma campeão é, muito forte. Jean é forte, mas assim, ela não tem um dano absurdo. Não. Então, você... não que você tenha que errar bastante pra tomar o forte blush dela. Não. Mas assim, ele deu uma leve vacilada ali. É... E, e, obviamente, uma coisa que eu achei bem legal foi o... o Ezra jogando de trash. Então, ele jogou de trash. Ele também respondeu o abate depois e tal. Então, acho que o Juzinho ainda... Precisa treinar um pouco, ele vai ter tempo para isso. Eu ainda afirmo que o Titã é melhor que o Juzinho. Tempo uhum. não
1: falta, né? Tempo Senhor. não vai faltar.
2: Né? Qu é quatro meses, né, Dani? É. Agora sem, sem jogar, Bom, né? O CB É, tá...
1: se voltar em janeiro, são. A gente tá em mês oito, quatro um... meses.
0: Ainda tem uma coisa para falar no finalzinho desse bloco, mas. Enfim. No ah. domingo foi a OPK contra o CNB. Por um momento, eu pensei que a OPK tinha chances, mas.
1: Hum... É, a OPK fez jogadas. É, pontuais, muito boas. Teve um combo de Thalia com... Agora eu não lembro quem que era. Foi um combo de Thalia...
2: Thalia com Maokai?
1: É, Thalia Trando. com Maokai, isso.
2: Não, aquele combo foi, foi bem um, Foi bem um legal. combo
1: muito bom, é, mas, assim, pecou muito em chamadas, principalmente pro Barão.
0: Aceitando lutas que não deveriam Exatamente. aceitar. É,
1: ou tendo medo. No, foi bem claro isso no... Acho que no segundo jogo, que o Yamp, que é o, o, o jungler da... Da OPK. Em inclusive CNB. é emprestado. Não, ele é emprestado. É, é, ele é CNB. emprestado. É. Ele é emprestado à CNB. Ele, que parece, coisa, né? é, ele parece um pouco. Um medroso na hora de, de fazer gank, então ele não força flash para matar alguém. Mas é mais ou Ao menos. Ao contrário dos outros de, do CBLO, que a galera força flash para matar.
0: Mas é, olha, vou te falar que o Vest tá no mesmo caminho, viu? O o, o Vest tava jogando de graga essa partida que eu, eu, algumas partidas que eu que eu tava acompanhando, ele não deu um flash um flash barrigada. Então assim um barrigada flash, é. né? Então assim é. O, o, eu acho que é um problema sistemático aí da, do CNB. É,
1: no, no primeiro jogo, é, a OPK saiu perdendo em, em abas, né? Eles ficaram com zero de abas por basicamente grande parte do jogo. E a CNB foi matando e matando, mas eles estavam conseguindo muitos objetivos. Sim. Eles é, destruíram muitas torres. Só que, basicamente, esqueceram o dragão. Hum. Não fizeram quase nenhum dragão nessa série. E aí chegou uma hora que o chogado do, do, do Lep ficou... Moço. Mano...
2: No primeiro é, jogo, né? Combo,
1: é, né? É, com aquela placa gargolítica. Ele ficou mais de 9 mil de vida. Como é que um... você mata o um negócio dele? Não mata.
2: É, e a ult dele dá dano baseado e na, na vida. vida dele. E é dano verdadeiro. Então se você ativa a placa gargolítica, tipo... Ele
1: ainda dá dano.
0: É só prestar atenção, mas é que assim... O... O, não é só isso, é, é que a, a, quando você ativa a placa gargolítica não é pra você dar o ult, é depois que você deu o ult, porque ela reduz o seu, todo o dano que você vai causar, todo o dano para 20% do poder
2: máximo. Então, mas que
1: dano verdadeiro não. Mas dano verdadeiro
2: não reduz. Oh, não, não diminui. É,
1: Jesus. pelo menos naquele texto da, que a gente traduziu ah, da verdade, galera dos, verdade, dos Estados verdade. Unidos, é, a mocinha dano, explicou: dano, dano verdadeiro, verdadeiro não reduz. É, é
2: redução em dano aplicável. Ah, entendi. Então, tipo, dano aplicável é aquele dano que você aplica na defesa física e mágica e depois ele passa pelo HP. Será que é um bug?
1: Eu não sei. Então. Talvez Porque, isso assim, seja o, o, item, né? o item diz uma
0: coisa. O item fala assim, todo dano vai ser, só vai ter o valor máximo em 20%. Uhum. O item fala isso. Sim. e Mas, claro, ultimate é dano verdadeiro. Isso. Não sei, daí a gente sabe que dano verdadeiro não tem nada que reduz. Mas não é o dano verdadeiro aplicado, é que a placa gargolítica, ela reduz o dano que você vai aplicar antes de, de qualquer coisa.
2: É, eu acho que... Pra quem joga Magic... <risos> Magic é bem interpretação de texto. E eu acho que a programação do jogo, ela funciona da seguinte forma. Uh, existe uma programação pra dano verdadeiro e uma programação pra hum. dano aplicável, uhum. certo? Na hora de linkar os efeitos... Foi linkado... Uh... Todos
0: os danos, menos o verdadeiro.
2: O dano aplicado. Não foi aplicado o dano verdadeiro dentro da, placa, da redução da placa gargolítica. É. Então, acho que não é bug. Mas é uma coisa que tem que ser revisto no mas futuro. Mas é, é algo que tem que ser revisto, é, justamente. É claro que é uma habilidade individual. Uhum. É, um dano, é um dano que é vai única... um personagem só.
0: É o único personagem que faz
2: isso, é, né? Mas
1: se você mata
2: você consegue ter uma cê, vantagem cê, absurda você né? pega gente o faz,
1: stack é. que não, não, não sai o stack tá lá é. pra sair é, o
2: jogar tá, tá bem roubadinho, pra falar a verdade eu tô banindo sempre é, mas uma coisa que eu queria falar, eu acho que ao PK pelo que eu vi aqui, é pouco que eu não achei os jogos na verdade, mas eu vi aqui é eu fiquei pulando de um jogo pro outro teve propostas interessantes de draft Sim. É, me pareceu um time mais preparado pra jogar do que a Hawks foi, porque a Hawks não sabia o que fazer é, de qualquer forma é, Cade e CNB é, são bons times, a CNB, principalmente agora da reta final né, do, da competição, ela se, se mostrou um time bom, e de novo, a galera mete pau no LEP, eu gosto muito do LEP. Eu, eu, eu falo, falo é, bastante, você do... Fala bastante do LEP. Eu falo, porque é. o LEP
0: tem um problema de teleporte, de é, posicionamento. O, proble o
2: problema do LEP é justamente esse, posicionamento e call. É. é, Às vezes, eu acho que ele quer dar call e ele não sabe dar call. Exato. E... Agora, se for pra jogar um x1, 2x2... Acho, acho que mecanicamente ele é impecável. É, mecanicamente ele é muito bom.
0: Mas eu acho que o, pro... o maior problema do Lep é que quando ele, ele, ele precisa atuar como a mente pensante pelo, pelo time, de fazer uma chamada de vir por trás, e isso, geralmente, ele não vai bem e acaba atrapalhando o time. Né? A gente viu isso durante todo esse segundo split, várias vezes acontecendo, principalmente lá no começo, quando eles estavam com esse problema de comunicação, que tinha problema com o Strong. A gente sabe que muita coisa... Olha só, né? Trocando uma peça que não é uma peça de dentro daquela equipe, o time funcionou melhor, né? Sim. Então, eu, eu, eu gostei muito dessa CNB. Eu espero que, dessa vez, o, o time, a organização... O Kleber, o, o Carlos, eles consi consigam entender que não é só gastar muita grana pra dar
2: certo um time. É,
1: e não é trazer qualquer pessoa. É. Se, se o time não tem... É, assim...
2: E tem que pagar o um fisco pros caras. É, é, mas tem uma coisa engraçada bem. também. O, o Akari... É, o Akari é um dos sócios da CNB junto uhum. com o Ronaldo, né? O Akari é jogador de pôquer. E eu vi alguns comentários e tal no Twitter... Que durante o primeiro semestre inteiro, o, o Kleber, o Carlos, a CNB estava pedindo dinheiro para o Akari para trazer um técnico estrangeiro. Uhum. E ele deu esse dinheiro para trazer o um técnico estrangeiro. E aí não funcionou. Não funcionou. É, então assim, de novo, problemas, né? É, a, o problema da CNB hoje, hoje, pelo menos não me parece ser dinheiro. O problema da Cage é... Então, é. eles têm problemas que se completam. Podia fazer ah, uma joint é. aí, hein? É, podia fazer uma joint venture. Um time que a Cage sabe administrar, pelo menos, o, a parte de LoL, uhum. mas não sabe administrar a organização. E a CNB sabe administrar a organização, mas não sabe administrar o time de LoL. É... Bom, Bom de, de, de qualquer forma, acho que os dois só, times... Eu só posso falar do Lep jogando de Irelia? Pode, Por, pode, pode. Porque
0: eu acho assim, de verdade... Esse foi o campeão que jogou ele pro cenário competitivo, foi. lá na época da Kabum, que a, o, a, o nick dele no, no servidor era Irelia, Sim. né, que quando o LoL veio pro Brasil, ele já conhecia bastante a campeã, então ele fala assim, cara, ele era main Irelia, e ele mostrou isso, eu gostei muito da forma que ele jogou, sabe... Era isso que eu acho que faltava, dar liberdade para o jogador jogar com o que ele gosta. Isso é tão bom quando vê um jogador do, do, do nipe do Lap. Ó, eu falando bem do Lap, né? Ele tem boas mecânicas, ele sabe fazer bem, ele sabe tudo que a campeã é capaz de fazer. Melhor do que, que a Fiora, sabe? Eu acho que ele joga melhor de Irelia do que ele joga com a Fiora. Ó,
2: parabéns, jogou bem, mereceu. É, e Irelia inclusive que... Que não tá, tá forte no... nesse meta. É, mas não tá no meta competitivo há muito tempo Sim. porque a gente sabe que ela precisa ir para dentro e ela não volta ela vai e não volta ela precisa de vantagem na lane ela precisa jogar muito agressiva forçada ser isso. agressivo é, então é, é bem legal que é que ela tenha jogado e a oshi né nos áudios lá pelo que eu falou não a, a aqui ganar é counter de irelia Tem. É. <risos> creio que não Tem. creio que não mas é counter de lepe <risos> essa é, é a
0: pergunta é cara eu acho que sei lá bom Vamos lá, acabando aqui. Só para falar que daqui duas é, semanas, não tem rematch sim. agora não vai ter porque, rematch, o porque o semifinal a gente final
1: só daqui a 20 anos.
0: É. Daqui duas semanas, mas só lembrando, a semifinais vai ser NTCS versus PEN e Red contra Team One. Daqui Isso. duas semanas, semana que vem a gente comenta melhor sobre essa grande semifinal.
2: É, é estranho de novo porque tipo, a gente ficou com folga uma semana, né? Isso. No CBLOL, aí Só que teve o encontro das leigas aqui. É, que foi aí muito voltou, legal. aí, aí voltou agora.
1: Na segunda-feira ainda tem international. não. É, então, semana que eu Pra falar, que já vai ter terminado.
2: Aí voltou uma semana sem CBLOL, aí voltou com o Circuito Desafiante, pausa, e aí volta o CBLOL, né? É. É... Na semana
0: que vem a gente discute mais sobre isso, a gente vai fazer é. mais um, um podcast da parte do, do Falconexus pra falar um pouquinho sobre... É, um, vamos, vamos fazer uma discussão sobre esse calendário. Vamos combinar sobre isso? Vamos pensar, fazer uma
2: pensada sobre isso? Vamos, vamos, vamos pensar um pouquinho, falar de novo sobre calendário, porque eu não... acho que é um pouco do nosso trabalho, não só. É, ver o que está acontecendo escrever sobre, mas também refletir Exato. e fazer com que as pessoas que não só escutam podcast, como você for esporte, que leem o ispn.com.br esports esportes, pensem um pouco mais também, é, pensem de maneira coerente, porque às vezes tem muita gente que critica, mas critica por, por criticar sem ter um pensamento Isso. por trás da, daquilo, então é bom pensar um pouquinho. Bom, esse foi o Central Esportes. Felipe Félix, fale suas redes sociais. Arroba Félix no Twitter, no Facebook e, cara, no LOL, em todo lugar, é. Félix até, até no Black no Desert, Country... até no CS também. Inclusive a gente tem que montar aquele time, hein, galera? Montar Esse. nosso time de CS aqui. É, Para você acompanhar a ESPN Esportes Brasil, Twitter, arroba ESPN Esportes BR, Facebook, facebook.com, barra ESPN Esportes BR também, beleza? Não deixe de acompanhar a gente. É tudo muito lindo, tudo muito fofo, tudo mas no fim das contas a gente desce a lenha, porque <risos> esse, essa faz parte um pouquinho do nosso trabalho aí, que é a parte crítica, mas sensata.
0: Dani, como as pessoas te encontram nas redes sociais e no Dota?
1: Vixe, é... <risos> não me procurei no Dota, que meu MMR, meu MMR é negativo. Brincadeira, mas eu fui bem mal no... Bom, enfim arroba Dani Chan com x e underline no Twitter se eu não me engano o meu, a minha Steam tá danishan também é, eu ainda não montei meu PC depois da, da mudança, mas eu vou montar essa semana eu prometo, e aí eu pretendo jogar um pouco de Dota, porque tá tão bonito
0: <risos> eu sou o Rodrigo Guerra arroba Guerra lá no Twitter, não sou o Guerra do Palmeiras Quero só avisar todo mundo. Eu Boa, que se... não quer ser o Guerra do Palmeiras. Não, cara. o Palmeiras fica me marcando toda hora no Twitter, cara. Esse final de semana de novo. De novo, três semanas seguidas. Alô, social media. É, então. Enfim, eu queria lembrar para todo mundo que ESPN tem a nossa, nossa área, espn.com.br/e-esports. Você encontra tudo sobre e lá nesse endereço. E lembrar outra coisa: que esporte é esporte. E se é esporte, tá na ESPN. É isso aí, meu parça. Falou!